0: Herzlich willkommen bei Proptalk, dem Podcast der Ivana AG. Leider leider sind Präsenztreffen noch nicht möglich, aber ich habe heute digital Anne Tischer zu Gast. Herzlich willkommen Anne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andy, vielen Dank für die Einladung.
0: Anne, wer dich noch nicht kennt, ich mach's mal in wenigen Sätzen. Du bist einerseits bist du Gründerin der PR-Agentur Karma She Set, was bei mir immer einen Ohrbaum auslöst, aber da können wir gleich nochmal drauf sprechen. Andererseits bist du auch Gründerin und Initiatorin von Frauen in Führung. Eine Initiative, über die wir hier auch im Podcast schon mehrfach gesprochen haben und die aus meiner Sicht gerade zu einem wirklichen Umdenken in der Immobilienwirtschaft führt. Das ist auch der Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Bevor wir das machen, möchte ich aber erstmal dein beeindruckenden Lebenslauf leider viel zu kurz darstellen. Bevor du Karma She Set gegründet hast, warst du bei Apleona in der Kommunikation beziehungsweise du warst Pressesprecherin. Du bist dem Konzern auch relativ lange treu geblieben, denn bevor mhm. es Apleona war, war es Billfinger Real Estate und auch schon da warst du dabei. Du bist eine Frau der Immobilienwirtschaft. Du bist schon seit, ich sage jetzt mal 15 Jahren in der Branche, ist das richtig?
1: Das ist richtig.
0: Äh, auch bei Bündnis 90 die Grünen in der Öffentlichkeitsarbeit und du warst bei der Stiftung Lesen tätig. Du bist auch eine richtige Kommunikationswissenschaftlerin, das hast du in Berlin studiert. Du hast also tatsächlich nicht nur eine praktische, sondern auch eine theoretische Ahnung von dem, was du so beruflich machst.
1: Ganz genau. Hast du gut zusammengefasst.
0: Ja, sehr gut. Ich Pitch in tatsächlich,
1: eigene Sache. Ja. Ich, ich komme eigentlich aus Berlin. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich komme eigentlich aus Berlin und habe da Kommunikationswissenschaften studiert an der FU und habe eigentlich während des Studiums und auch vor dem Studium schon ganz viel gearbeitet in Agenturen. Und ich bin vor ziemlich genau 15 Jahren dann nach Frankfurt gezogen und hatte da erstmal die Aufgabe mit einem kleinen Baby, was meine heute 15-jährige Tochter Sophia ist, die Aufgabe zu schaffen, meine Magisterarbeit fertig zu schreiben, was gar nicht so einfach war. Das habe ich dann aber gemacht. Und dann bin ich eigentlich, als ich damit fertig war und das Studium abgeschlossen hatte, in die Immobilienbranche gestartet. Aber das kam durch einen totalen Zufall. Ich hatte mir das nie vorgenommen. Ich hatte eigentlich eher vor, so im Stiftungsbereich zu arbeiten. Ich hatte auch durch meine Jobs für Bündnis 90 Die Grünen eigentlich so den Wunsch, was zu machen, wo es um... Ja, ich wollte immer was Sinnvolles machen ne, und hatte deswegen gedacht, ach, wenn ich in so einer Stiftung arbeite, dann könnte das passen. Ähm, und dann hat es mich tatsächlich durch Zufall 2007 in die Immobilienbranche äh, zu Ireo verschlagen. Und da bin ich dann quasi hängen geblieben <lacht> seit 15 Jahren.
0: Oh, das kann man aber äh, schön ausdrücken, hängen geblieben. Das ist ja vielen so ergangen. Aber kommen wir mal auf den Punkt, etwas Sinnvolles machen. Karma Set ist jetzt keine normale Kommunikationsagentur. Du hast dich spezialisiert und zwar auf das Thema äh, Werte und äh, unternehmerische Verantwortung. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Was macht Karma Set?
1: Wie du eben gesagt hast, ich habe zwei Schwerpunkte mit Karma -Giz. Einmal das ganze Thema Diversität. Ja, Da ist ja auch eine enge Verbindung zur Initiative Frauen in Führung da. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen über Kommunikation dabei, sich diverser, also sich vielfältiger in den Führungsebenen aufzustellen. Und das Ganze ist einfach deshalb so wichtig, weil man natürlich weiß, durch ganz viele Studien, aber auch eigene Erfahrungen, dass man mit vielfältigen Teams weiterkommt, dass das Unternehmen besser funktioniert, man eine bessere Kultur entwickelt, eine bessere Kommunikation hat im Unternehmen, die Mitarbeiter zufriedener sind, länger bleiben, man attraktiver wird als Arbeitgeber. Also da gibt es eine Menge Gründe, warum Diversity oder Vielfalt für Unternehmen ganz, ganz viel Sinn macht. Ähm, deshalb habe ich mich darauf spezialisiert und der andere Schwerpunkt ist eben das Thema werteorientiertes Management. Also, wie führe ich ein Unternehmen, indem ich es werteorientiert führe und auch diese Werte nutze, die ich habe, um mich nach außen, aber auch nach innen hin greifbarer und glaubwürdiger zu machen für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für externe Bewerberinnen, Bewerber, Talente. Natürlich auch für die Kunden. Okay, das, das sind, sind so super Schwerpunkte. Ja, ist es auch. Es sind super tolle Themen, ja, weil die auch super in unsere Zeit passen. Also, ich weiß nicht, ob du das ähnlich erlebst äh, wie ich. Und ähm, ich glaube, dass wir in so einer schnellen und komplexen Welt leben, dass wir oft das Gefühl haben, dass wir eigentlich sehr schnell unterscheiden können, wann erzählt mir nur einer ein Unternehmen, ja, dass es das ganz, ganz toll ist. Ähm, und wann kaufe ich es eben auch ab? Und das hm. funktioniert eigentlich nur über Glaubwürdigkeit. Und die Glaubwürdigkeit habe ich aber nur, wenn ich zeige, wer ich bin und wofür ich stehe. Okay. Und das müssen, glaube ich, viele Unternehmen, könnten sich das viel besser zu Nutzen machen, wenn sie sich weniger über ihre Kennzahlen nach außen hin präsentieren. Ja, Also wir sind, keine Ahnung, die äh, Nummer eins im Bereich, was weiß ich, ja, Immobilien, Investments in Logistik. Wir haben 13 Milliarden Assets under Management und äh, so und so viele Standorte weltweit. Das sind alles so ein bisschen Kennzahlen, die relativ austauschbar sind für die Menschen da draußen. Wenn es aber gelingt zu zeigen... Wofür stehe ich eigentlich? Was ist meine Haltung zu bestimmten Themen? Ja, äh, wer arbeitet bei mir? Wie ticken die Menschen, die bei mir arbeiten? Wenn ich das im Außenauftritt nutze, dann bin ich viel mehr credible, also viel mehr glaubwürdig und auch sympathischer, als wenn ich mich halt auf meine Marktposition verlasse.
0: Ja, das klingt... Einerseits wirklich super spannend, also da könnte ich den ganzen Tag drüber reden bzw. dir zuhören. Mhm. Andererseits klingt es auch nach einem sehr dicken Brett, das du zu bohren hast, äh, insbesondere in der Immobilienwirtschaft, die ja gemeinhin als sehr konservativ gilt. Lass uns aber mal diesen Punkt weiter ausführen. Konservativ. Du hast Frauen in Führung initiiert und mir aber auch ein paar Zahlen mitgebracht. Da möchte ich mal gern was vorlesen. 2019. Haben zwei Drittel aller Immobilienunternehmen, die an der Börse notiert waren, sich das Ziel Null Frauen gegeben in Vorstand und Aufsichtsrat? Das heißt, wir als Branche sind die mit oder haben den höchsten Anteil an börsennotierten Unternehmen, die das Ziel Null Frauen im Vorstand formuliert haben. Das finde ich schon hart. Also, ich hätte ja gedacht, dass wir als Immobilienwirtschaft vielleicht nicht gerade diese mit dem höchsten Frauenanteil, aber dass wir die sind, die auch die äh, am wenigsten ambitionierten Quoten oder Ziele formuliert haben, das finde ich schon irgendwie erschreckend.
1: Ja, das ist auch ehrlich gesagt, ähm, das hat auch mich erschreckt, als ich es mitbekommen habe. Ich hatte es vermutet, als ich dann wirklich mir die Zahlen angeschaut habe, hat sich eigentlich meine Vermutung bestätigt. Obwohl ich dich ein bisschen ähm, korrigieren muss an einer Stelle. Also diese zwei Drittel Börsenunternehmen ähm, aus dem Immobilienbereich mit dem Ziel null Frauen im Vorstand setzen sich dieses Ziel nicht für den Aufsichtsrat, ne, weil da gibt es seit okay. fünf Jahren mittlerweile ja. ein Gesetz, genau. ne, dass sie sich also, dass man quasi das Ziel von 30 Prozent Frauenanteil in Vorständen erreichen muss. Ähm, aber äh, wenn es ums operative Management geht, also um die Vorstände, da ist es tatsächlich so, dass es den Unternehmen freigestellt ist, sich selbst ein Ziel zu setzen. Und dieses Ziel darf eben auch Null sein. Und tatsächlich machen insgesamt ein Drittel der gelisteten Immobilienunternehmen davon Gebrauch und sagen, okay, wir setzen das ambitionierte Ziel null Frauen im Vorstand. Und das zweite Drittel macht gar keine Angabe dazu. Das heißt, obwohl sie eigentlich gesetzlich verpflichtet wären, sich ein Ziel zu setzen, fehlt eben diese Zielangabe im Corporate Governance und Geschäftsbericht dieser Unternehmen.
0: Nun habt ihr wahrscheinlich auch aus diesem Grund, aus diesen erschreckend geringen Ambitionen, die es da gibt, die Initiative Frauen in Führung gegründet. Vielleicht kannst du mal darüber sprechen. Wie gesagt, wir hatten das schon ein paar Mal im Podcast gehört, mhm. aber noch nie so richtig konkretisiert. Was ist Frauen in Führung?
1: Also wie du vorhin in der Einleitung schon sehr gut zusammengefasst hast, Frauen in Führung ist eine Initiative für mehr Frauen in Führungspositionen in der deutschen Immobilienwirtschaft. Das heißt, es ist wirklich eine Initiative, die nur auf die Immobilienbranche abzielt und nicht auf die ganze deutsche Wirtschaft beispielsweise insgesamt. Und die Idee zu Frauen in Führung, die kam mir eigentlich schon im Jahr 2018 Damals war ich noch äh, Vollzeit festangestellt bei meinem damaligen Arbeitgeber, Apriona als Pressesprecherin. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie mir das gelingen soll. Ich war auch alleinerziehend mit zwei Kindern und einem Vollzeitjob. Ähm, und ich wusste nicht, wie ich das umsetzen soll, so eine Initiative aufzuziehen neben meinen ganzen anderen Aufgaben. Und ich habe dann aber 2019, als ich bei meinem äh, damaligen Arbeitgeber dann aufgehört habe, plötzlich ein Zeitfenster gehabt von ungefähr fünf Monaten, wo ich ähm, Zeit hatte, das jetzt umzusetzen und ähm, das habe ich dann gemacht und dann habe ich mir Mitstreiterinnen gesucht. Ja? Einige davon hast du ja hier in deinem Podcast auch schon zu Gast gehabt, die Susanne eickermann riepe beispielsweise und die Susanne Hügel und, haben, ja, und dann haben wir Mitte 2019 ähm, Frauen in Führung gegründet. Also das ist ein Verein. Und dann die Worden. Das heißt, wir machen seit Januar über verschiedene Social-Media-Kanäle auf uns und unsere Arbeit und unsere Ziele aufmerksam.
0: Ich finde, sichtbar geworden ist eine wunderbare Untertreibung oder ich würde es mal Statement nennen. Ich finde, zumindest wenn ich meinen Timelines-Glauben schenken darf, seid ihr sehr präsent. Das liegt auch an den Mitstreiterinnen, die du gebündelt hast. Ich glaube, es gibt, wenn man sich mal andere Initiativen anschaut, wahrscheinlich keine so hochkarätig besetzte in den Leitungsgremien wie Frauen in Führung. Susanne Eickermann-Rieb hast du genannt, Susanne Hügel hast mhm. du genannt, die waren bei uns schon im Podcast, Annette Kröger war bei uns auch im Podcast, die ist bei euch auch mhm. mit dabei. Wer auch mit dabei ist, das finde ich ganz spannend, Tobias Just, der war ja. auch schon bei uns im Podcast. Okay, das ich das
1: haben schon alle
0: gehabt, ne? Ja, jetzt bist du auch ja. noch da. Ich weiß gar nicht, wie <lacht> so du <lacht> <immer noch lacht> <fehlen. lacht> genau. ähm, das Genau. Das ist
1: auch, auch total Punkt. wichtig, ne? Du kannst so ein Ding, du kannst so eine Initiative nicht aufziehen alleine. Du wirst, also mir war das von Anfang an ganz wichtig und auch ganz klar, dass ich mit dieser Initiative wirklich was verändern will. Also ich habe ja lange in der Branche gearbeitet und habe ja am eigenen Leibe gemerkt, dass ähm, ganz viele gute Ideen in den Unternehmen, in denen ich war, also nicht nur eigene gute Ideen, sondern auch Ideen von Leuten um mich rum, dass die nicht umgesetzt wurden. Und ich habe dann mitbekommen, das liegt daran, dass die Ebene, wo die Entscheidung darüber getroffen wird, ob die Idee umgesetzt werden kann oder nicht. Entweder der die Idee gar nicht mitbekommen hat, weil der oder diejenige, der die Idee hatte, sich gar nicht getraut hat, vorzusprechen, weil sie dachte, ach, ne, kriege ich eh nicht umgesetzt. Oder sie wurde abgeschmettert, weil man mit der Idee nichts anfangen konnte. Heißt also, vereinfacht gesagt, dass das, das Entscheidungsgremium über Ideen oftmals gar nicht verstanden hat, warum diese Idee Sinn machen kann und sie dann nicht umgesetzt wurde. Und das ist so viel, also das, du kriegst das so mit und denkst irgendwann, Moment mal, also hier gibt es doch echt einen Zusammenhang zwischen diesen einseitig besetzten Entscheidungsebenen, ja, wo du irgendwie in der allergrößten Mehrheit Männer sitzen hattest, die alle sich sehr, sehr ähnlich waren in ihren Werten, in ihrem Alter, in ihrer ausbildung und der tatsache dass wirklich gute innovative ideen die das unternehmen richtig nach vorne bringen könnten nicht umgesetzt werden und das hat mich geärgert über die jahre ich habe gedacht das kann nicht sein und mhm. diese branche dieser branche würde es so gut zu gesichte stehen sich mehr zu öffnen für ideen und dinge auch mal anders auszuprobieren mal anders zu machen. Und das passierte aber nicht und es passiert heute noch viel zu selten, weil die Entscheidungsebenen zu gleichförmig besetzt sind. Und um jetzt den Bogen für Frauen in Führung wieder zu kriegen, ja, also um diese Veränderung zu bewirken, musst du dir natürlich starke Verbündete suchen. Ja. Ja, weil du musst ja an vielen Fronten gleichzeitig Überzeugungsarbeit leisten und aktiv sein, ja und deshalb war ich wirklich sehr sehr froh. Also ich habe das ja nicht alleine gemacht, ich habe das gemeinsam mit, mit Martina Güttler haben wir damals den Verein gegründet und sind davor noch auf die Suche nach Gründungsmitgliederinnen gegangen und äh, bin da wirklich sehr froh, dass wir da so wirklich Frauen aus allen Segmenten gewinnen konnten und den Tobias Just natürlich, der unsere Initiative in seiner Funktion als als Geschäftsführer der IREPS äh, Immobilienakademie auch begleitet, auch mit ins Boot holen konnten.
0: Ja. Yeah. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Aber ähm, wenn du sagst, die Entscheidungsgremien sind halt größtenteils noch männlich besetzt, weswegen die Ideen, die diskutiert werden, auch größtenteils den männlichen Werten entsprechen. Wie soll man das denn konkret ändern? Also setzt ihr euch dazu dafür ein, dass äh, vielleicht konkrete Quoten erfüllt werden? Oder sagt ihr, wir brauchen schlichtweg ein Umfeld, in dem es keine Ungleichbehandlung zwischen Mann und Frau gibt? Was sind konkrete Forderungen?
1: Sowohl als auch, wenn du mal auf unsere Website schaut, da sagen wir ja ganz konkret, was unsere Forderungen sind als Initiative. Und wir fangen wirklich an, also die vier Forderungen, die sind auch schnell aufgezählt. Da geht es im Wesentlichen darum, dass wir fordern von den Unternehmen und da zielen wir vor allem auf die führenden Unternehmen in den verschiedenen Segmenten der Immobilienbranche ab, dass die anfangen, sich bis 2022 Zielgrößen zu setzen für den Frauenanteil im Top-Management, also auf Vorstandsebene und aber auch in den Führungsebenen zwei und drei, also den Führungsebenen unmittelbar unterhalb Vorstandsebene oder Geschäftsführungsebene. Weil wenn du dir keine Ziele setzt, keine konkreten Ziele und die wirklich benennst mit einem Zeitraum, dann wird es dir nicht gelingen, eine Veränderung herbeizuführen, weil kein Mensch ernst nimmt. Das hast du aber genauso in jedem anderen Unternehmensbereich im Vertrieb. Du setzt dir Vertriebsziele. ja. Im Business Development, du setzt dir vielleicht ein Akquisitionsziel. Also du machst eigentlich immer, du definierst deine KPIs und deinen Zeitraum und sagst, okay, das willst du erreichen. Und genauso ernst musst du es mit dem Ziel nehmen, den Anteil von Frauen in Führungspositionen in deinem Unternehmen zu erhöhen. Eine weitere Forderung, die wir haben, ist, dass bis 2022 keines der führenden Unternehmen mehr sagt, wir setzen uns das Ziel, null Frauen im Vorstand. Ja, ja. Und, das, und das, das letzte Ziel, die letzte Forderung, die wir haben, ist, dass wir sagen, bis 2025 hat jedes führende Immobilienunternehmen mindestens eine Frau im Vorstand bzw. in der Geschäftsführung. Das sind also ganz konkret jetzt mal diese vier Forderungen, äh, mit denen wir als Frauen in Führung an den Start gehen. Und es mhm. ähm, ist aus meiner Sicht, wie gesagt, auch wichtig, dass man als Initiative sich da committet auf vier konkrete Forderungen, die man dann auch prüft, ja, ob das eintritt oder nicht. Und entsprechend darüber auch dann spricht, kommuniziert, fordert. ja, äh, dran
0: wie wurdet ihr denn bisher wahrgenommen? Also ich meine, ihr habt auch da wieder dicke Bretter zu bohren und ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder bei dem Thema mhm. sofort ähm, aufspringt oder das Thema begrüßt. Wie werdet ihr wahrgenommen? Was sind so Erfahrungen, die du seit Gründung, also in diesem Jahr so gesammelt hast, im mhm. Umgang mit vielleicht besonders
1: konservativen Unternehmen? Ja, also es ging ja eigentlich im letzten Jahr schon los. Ne? Ich habe erst mal unglaublich gute Erfahrungen gemacht. Ich war selbst überrascht, als ich damals, das war im Frühjahr 2019, da hatte ich das Konzept für die Initiative fertiggeschrieben und äh, war in der frühen Phase erstmal darum bemüht, mir starke Netzwerkpartner an Bord zu holen. Und da gingen wirklich die Türen auf für das Thema. Das hat mich erstmal überrascht, positiv überrascht. Also die allerersten, die ich angefragt hatte, die auch gleich zugesagt hatten, war die Allbright-Stiftung aus Berlin. Ja, Das war wahnsinnig ermutigend für mich, Ja, die an Bord zu haben, weil die eine super tolle Arbeit machen und sehr, sehr renommiert sind. Ja. Und den Branchenüberblick auch haben, ja, was, was das Thema Frauenentführung betrifft. Dann kam aber in ziemlich schneller Abfolge der RICS dazu, äh, der CIA, das ULI Germany, ähm, der Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft, ähm, die IRAP, die Immobilienzeitung. Also es ging wirklich gut am Anfang und gleichzeitig, als es in die Richtung ging, wie reagieren denn die Unternehmen aus der Branche auf uns, da gab es so beides. Ne? Da gab es so die Unternehmen, die gesagt haben, ja, finden wir cool. Also ich weiß, dass ich im Sommer letztes Jahr einen Anruf bekam aus München von unserem allerersten Unternehmensmitglied, RLI Investors. Mhm. in einem Artikel von Tobias Just das allererste Mal über FIFT gelesen hatten und gleich dachten, Mensch, was ist das denn? Das ist ja toll, da wollen wir Mitglied werden. Sowas so gab es, ja. Aber es gab auch wahnsinnig viele Gespräche mit Unternehmen, ja, die dann am Ende so ausgingen, ja, ganz interessant, aber oh, ihr wollt ja hier, dass wir uns konkrete Ziele setzen. Also da müssen wir jetzt nochmal überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Ne? Das gab es auch. Also das ist...
0: Ja, das, das glaube ich gerne. Ja, und das, das ist nicht so auch nicht weiter Ziel,
1: erstaunlich. Ja, ja. Äh, das ist natürlich dann immer am Ende, ich sag mal so, es ist natürlich von Unternehmen schwer. Also die haben natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie uns als Unternehmen beitreten, also als Mitglied werden bei FIF und gleichzeitig sich aber nicht intern dazu durchringen können, sich ein Ziel über null Frauen im Vorstand zu setzen. So und ich glaube, ja. da sind dann immer noch mal interne Überzeugungs Prozesse notwendig, die dann dazu führen, dass viele Unternehmen erstmal zögerlich sind. Aber nicht so nichtsdestotrotz, wir stehen ja heute bei 18 Unternehmensmitgliedern, also es sind auch eine ganze Reihe von tollen Unternehmen sehr schnell an Bord gekommen, ja, von Union Investment, über Allianz Real Estate, Art Invest, Commerz Real, also wirklich 18 äh, tolle Unternehmen, also da gab es natürlich auch viel äh, Zuspruch schon auch von Unternehmen.
0: Ja, das ist schön zu hören. Aber auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Wie kann ich denn als Unternehmen bei euch Mitglied werden? Beziehungsweise was sind so die Anforderungen, die ihr stellt?
1: Also eigentlich ähm, ist die Anforderung, die wir stellen, ist, dass die Unternehmen sich mit den vier Forderungen, die wir stellen, identifizieren, also auseinandersetzen. Haben, ja? Und ähm, und auch sich ganz klar vornehmen, mehr Frauen in, in ihre Führungsebenen zu holen. Wir erwarten nicht, dass ein Unternehmen, was bei fünf Mitglied wird, schon einen Frauenanteil von 30 oder 40 Prozent im Vorstand hat. Da müssten wir noch sehr lange warten. Ja? So. Ja. Weil das haben die allerwenigsten Unternehmen auch, auch äh, an, an der deutschen Börse insgesamt. Ja. Aber die Unternehmen müssen für sich erkannt haben, dass sie dahin wollen dass sie mehr Frauen in ihren Führungspositionen haben wollen, dass sie gemischte Führungsteams haben wollen. So Und dann sind wir eigentlich total offen zu sagen, super, ja, äh, kommt bei uns an Bord. Und was wir auch tun mit Unternehmen ist, wir sind ja in Austausch mit denen, wir können den Tipps geben, wir können den Kontakte vermitteln, wir zeigen deren gute Ansätze, die es ja in vielen Unternehmen schon gibt, im Bereich Frauen in Führungspositionen, Führungstandems, Führung in Teilzeit, die zeigen wir auch über unsere Social-Media-Arbeit, was für das Unternehmen natürlich super ist, was aber auch für die ganze Branche interessant ist, weil wir ja so ein bisschen auch damit durch gute Beispiele andere inspirieren wollen und ermutigen wollen, sich auch auf den Weg zu machen.
0: Ja, das klingt ähm, gerade hier auch in unserem Podcast äh, sehr spannend, weil wir natürlich relativ viele Leute im Bereich PropTech erreichen. Und im mhm. PropTech haben wir die Herausforderung, dass da digitale Geschäftsmodelle, die häufig auch sehr stark männerdominiert sind, auf eine Branche treffen wie die Immobilienwirtschaft, die, haben wir heute den ganzen Tag schon drüber gesprochen, sehr stark männerdominiert ist. Und das heißt, der Frauenanteil in der klassischen Immobilienwirtschaft wird wahrscheinlich nur noch untertroffen von dem Frauenanteil in der PropTech-Szene. Das sind also zwei, zwei Branchen, die sehr stark genau diese Frauenförderung betreiben sollten. Da bin Absolut. ich voll äh, bei dir. Lass uns aber mal, du hast mir ein anderes Thema mitgebracht. Ein Thema, bei dem du oder mit dem du bei mir und bei Ivana offene Türen einrennst. Der CEO von Ivana, Thomas Heer, ist ein Ostdeutscher. Der Geschäftsführer mhm. der strategie ich selbst bin ein Ostdeutscher. Du hast es gesagt, du wurdest in Berlin geboren, hast aber gemeint Ostberlin. berlin Es gibt äh, neben der Frauenförderung bei dir selbst auch die Idee, zu sagen, okay, es gibt nach wie vor eine Ost-West-Schere, auch in den Führungspositionen der Immobilienwirtschaft. Was genau meinst du damit? Oder wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, wir sprachen ja vorhin schon über diesen Thomas-Kreislauf. Ne? Und dieses, äh, so, dieses
0: vielleicht Prinzip... vielleicht ganz kurz hm? nochmal für die Hörer. Der Thomas-Kreislauf bedeutet, dass es in den, Aufsicht, äh, in den Vorständen der DAX-Konzerne mehr Thomas und Michael als Frauen insgesamt gibt. Das ist der Thomas-Kreislauf,
1: ne? Ganz genau. Und der bringt ja eigentlich sehr schön auf den Punkt, dass in den deutschen Börsenvorständen nach dem Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern, beziehungsweise gleich und gleich rekrutiert sich gerne, ja, dass dieses Prinzip da greift. Und das heißt, wenn ich ganz viele Männer in den Vorständen und in den Aufsichtsräten habe, holen die sich ganz viele Männer in ihre Vorstandsebenen dazu, oder in, in die Aufsichtsräte, ähm weil sie ähnlich ticken wie sie selbst. Und das ist so ein bisschen ein menschliches Prinzip. Ne? Wenn ich mir jemanden hole, der so ähnlich ist wie ich, gehe ich mal davon aus, dass ich mit dem besonders gut zusammenarbeiten kann. Da wird es wenig Reibereien geben, wenig Meinungsunterschiede. Man kann eigentlich gut durchentscheiden und man denkt, wunderbar. So. Und dieser Thomas-Kreislauf ist dafür verantwortlich, dass eben äh, immer wieder der gleiche Typus von Manager in die Vorstandsebene und Aufsichtsräte kommt. Und das gleiche Prinzip wiederholt sich, wenn es um Ostdeutsche geht. Das heißt, wenn man sich mal anschaut, wer sitzt denn jetzt in den Aufsichtsräten der, der deutschen großen Unternehmen, dann findet man da wieder zu absolut, also ich glaube zu 98 Prozent, Westdeutsche Männer oder Männer, die in Westdeutschland ihre Ausbildung absolviert haben. Man findet tatsächlich im Moment keinen einzigen Aufsichtsratsvorsitzenden, der seine Ausbildung in Ostdeutschland gemacht hat. In, in allen Börsenunternehmen nicht. Und nur zwei Prozent der Aufsichtsratsmitglieder haben ihre Ausbildung in Ostdeutschland absolviert. Also noch unterrepräsentierter als die Frauen sind die Ostdeutschen ja, in den Vorständen und Aufsichtsräten. Das, ja. Und das ist wieder eben dem gleichen Thomas-Kreislauf am Ende des Tages geschuldet. So. Und meine, mein, mein, mein Wunsch oder mein Anliegen zu dem Thema ist eigentlich, dass man auch hier den Thomas-Kreislauf bricht, weil ich sage, dass gerade die Ostdeutschen durch die Erfahrung, die sie in ihrer Biografie mit der Wendezeit gemacht haben, ja, da war ja quasi über Nacht äh, alles anders. Ja, es gab eine andere, andere Währung, es gab ein anderes Rechtssystem. Viele haben erstmal ihren Job verloren, mussten sich beruflich, beruflich neu orientieren, mussten sich neu erfinden. Die Kultur war eine andere. Also da war plötzlich alles anders. Und äh, da liegt eigentlich ein großer Schatz an Kompetenz, wie man mit Veränderungen umgeht in einer schnellen Welt. Also genau, sage ich mal, Stärken und Qualifikationen, die man ja heute braucht, um in Führungsebenen ein Unternehmen gut zu managen. Ja. Und ich denke mir, das ist also ein riesiges, ungenutztes Potenzial, was in Ostdeutschland oder bei den Menschen, die in Ostdeutschland groß geworden sind und da sozialisiert wurden, liegt. Und das muss, besser
0: genutzt werden. Könnt ihr euch da vorstellen, dass Frauen in Führung, wenn ihr ohnehin schon so eine Initiative gestartet habt, das Thema auch künftig stärker bespielt? Also das ist eben um, ich nenne es jetzt mal, ihr habt Diversity sehr stark, auch was, was vielleicht internationale Teams angeht. Ihr habt das Thema Frauenförderung sehr stark. Das Thema ostdeutschen Förderung gibt es tatsächlich, so wie ich es kenne, noch nicht allzu oft.
1: Ja, ja, das, ein das ein stimmt. Thema. Also ich weiß nicht genau, ob es ein Thema für Frauen in Führung... Also ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Wie da der Link in der Zusammenarbeit mit Frauen in Führung ist, der ist sicherlich möglich, weil am Ende geht es ja auch bei Frauen in Führung darum, dass der oder die Bestqualifizierte den Führungsjob bekommt und nicht derjenige, der über sein Netzwerk den Job bekommt. Und das betrifft ja das Thema Menschen aus Ostdeutschland genauso wie das Thema Frauen ähm, was es aber gibt, und da bin ich jetzt seit kurzem darauf aufmerksam geworden und engagiere mich da, es gibt ein Netzwerk, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Netzwerk Dritte Generation Ost. Und das hat hm. sich wirklich zum Ziel gemacht, Menschen, die so in dieser, also so diese Nachwendekinder ne, oder beziehungsweise wendekinder generation also so von 1900 70, 75 bis 1985 Geborene so in dieser in dieser Range, ähm, die sichtbar zu machen und in ihren äh, auch in ihren Führungskompetenzen sichtbar zu machen und ich finde es ein ganz tolles Netzwerk und ich ähm, freue mich, dass ich da jetzt eben auch aktiv werden darf und klar, ne, Vielleicht ergibt sich da auch eine gute Möglichkeit mit FIF mal zu kooperieren.
0: Mhm.
1: Ähm, schauen wir mal, was da die ja. Zukunft bringt. Mir
0: ja. stell dir doch mal vor dass nicht nur ein Ostdeutscher und eine Frau, sondern auch eine ostdeutsche Frau in einem Aufsichtsrat wäre.
1: Oh mein Gott. <lacht> hey, das ja, wäre doch großartig. Ja. Aber <lacht> weißt du, der Punkt ist doch, wir brauchen so dringend Erneuerung. Also unser Land, ja, um jetzt mal wirklich mit dem großen Bild zu sprechen, braucht so dringend andere Führungstypen. Mhm. Ich kann die Garde an äh, Männern zwischen... Ende 50 und Anfang 70, die sich alle, die wirklich so, sich alle so ähnlich sind und die in unserem Land in allen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik, ja, im Sport, ähm, die Entscheidung treffen. Ich bin, ich, ich kann sie ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Ich dürfte, und ich weiß, dass es ganz vielen um mich herum auch so geht, ich dürfte wirklich nach neuen Führungspersönlichkeiten, die frische Ideen haben, die gestalten wollen, die ähm, eine andere Sprache sprechen, die einfach nicht so abgehoben in ihrer Blase existieren, sondern die, die ganz andere Erfahrungen einbringen können durch ihre unterschiedlichen Biografien, ihre unterschiedlichen Herkünfte und Wurzeln. Ähm, und insofern äh, würde ich mir einfach wahnsinnig wünschen, dass Deutschland diese diese Leute endlich in die Führungsposition bringt, damit wir dieses Land endlich mal ein bisschen mehr ja, mehr Schwung da reinbringen können. Ich finde mhm. das, ähm, weiß nicht, wie es dir ja. da geht. Ja, das ist so mein, ich bin jetzt 42, ja, ich. Ich verfolge natürlich auch, ich lese natürlich auch Zeitungen und informiere mich und gucke und wer sagt wieder was und wer sitzt in der Talkshow und ich sehe immer dieselben Leute da sitzen oder lese über dieselben Leute und ich denke mir so, come on, also wir müssten es doch wirklich besser wissen, ja, lasst doch einfach mal Leute, die nicht so sind, wie ihr schon seid, ran und mitentscheiden und mitgestalten, es ist am Ende für uns alle besser.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort auch für unser heutiges Gespräch. Ich muss etwas auf die Uhr schauen. Anne, vielen lieben Dank für deine Eindrücke. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und es ist ein Thema, das mich persönlich umtreibt, aber das, glaube ich, auch viele in unserer Branche umtreibt, weil man einfach müde ist, diesen Status quo weiter zu akzeptieren ja. und vielleicht auch mit einigen ähm, Habits aufbrechen möchte. Also das ist wirklich sehr, sehr äh, gut und äh, vielen Dank. Ich denke, ich spreche da im Namen von vielen, dass du dich der Sache so stark angenommen hast. Wenn du Unterstützung brauchst, dann kannst du dich mit Sicherheit auch bei unseren Hörern und gerne auch bei mir melden. Aber bevor ich dich entlasse, Anna, habe ich noch eine Kirsche mitgebracht. Du hast mir nämlich mal gesagt, also wir wissen alle, du bist sehr umtriebig, aber du hast mir mal gesagt, du hattest in deinem Leben schon über 20 Nebenjobs über 20, wie richtig. kommt man denn zu so vielen?
1: Ja, das habe ich mich dann auch gefragt, als ich mal nachgezählt habe. Das ist ähm, tatsächlich so, dass ich über die Jahre, und da meine ich vor allem die Zeit, bevor ich quasi in der Immobilienbranche angefangen habe zu arbeiten, äh, und wirklich, also als ich so mit 14, ja, so in dieser Spanne 14 bis, sage ich mal so, Ende 20 rum, einfach ein wahnsinnig vieles, beruflich ausprobiert habe, weil ich immer neugierig war und auch keine Berührungsängste hatte. Also immer auch irgendwie ganz offen war für das, was mich da erwartet. Und so Sachen gemacht habe, wie ich habe mal für eine Reinigungsfirma in der... Deutschlandhalle ja in in Berlin gearbeitet in den Katakomben und da irgendwie in den Pausen Zigarettenstummel weggefegt bei irgendwelchen Großveranstaltungen ich habe im Hotel jahrelang im Bankett bei großen Veranstaltungen gekellnert und habe da die krassesten Partys <lacht> miterlebt also so als ne so als äh, Servicekraft aber es war auch interessant ich habe für die für ein Unternehmen aus der New Economy habe ich äh, war ich Redakteurin ähm, ich habe für ein Kurien-Unternehmen in Berlin die Mitarbeiterzeitung geschrieben ähm, ich habe also ich habe wirklich alles Mögliche gemacht und das Schöne ist eigentlich dass ich durch all diese Erfahrungen denke ich ähm, ja ein bisschen mitbekommen habe wie so wie so andere Leute ticken und was es noch so alles gibt außer meiner kleinen Blase. und ich glaube das war insgesamt eine ganz gute Ach, Lebenserfahrung, so für meinen weiteren Weg.
0: Hm. Wirklich sehr, sehr spannend. Meine Herren, irgendwann musst du uns mal eine Auflistung geben, äh, wie diese 20 <lacht> Nebenjobs genau aussahen und was du empfehlen kannst. Das mit den Zigarettenstummen <lacht> das das klingt, gab's. nicht sehr angenehm. Genau, aber <lacht> mit Sicherheit genau. waren auch gute Erfahrungen. Vielen Dank, Anna. Ich kann Danke, dir sagen, bleib so Einladung. energiegeladen. Ja, äh, es war mir eine große Freude. Bleib so energiegeladen und äh, ich wünsche dir viel Glück bei den dicken Brettern. Ich hoffe, du hast äh, diverse Bohrer dabei.
1: Ja, habe ich alle im Set dabei. <lacht> Vielen also Dank dann. für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald.